0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Vaya diita, vaya diita, está haciendo ahí fuera, en algunas partes de, de España, una borrasca llamada Juliet. podría dejar las temperaturas más bajas en España de los últimos años. ¿Hay avisos naranja en el norte de la península? con temperaturas de 10 grados bajo cero en zonas de montaña. El viento va a soplar con fuerza, sobre todo en la zona este del país, eso hace que la gente tenga una sensación más fresca. Hoy puede nevar, y de hecho ha estado nevando en el Cantábrico y en Cataluña, a nivel del mar. No digamos baleares. La situación es especialmente complicada. Están en alerta roja por nevadas. De hecho, hay autoridades, las autoridades han recomendado a la gente que de algunas zonas perdón, afectadas de Mallorca que se queden en casa. En Palma han tenido problemas de suministro eléctrico y ya les digo, bueno, ha caído nieve en la Costa Vasca, en la Catalana, hacía tiempo que no se veían copos. En el interior peninsular, como lo decía a las 6 de la mañana, el grajo, vamos, el grajo va <ríe> caminando por el suelo, ¿eh? arrastrando el vientre por el, 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 el asfalto porque en fin, sierras de Madrid de Castilla y León, las temperaturas han caído por debajo de los 10 grados bajo cero, ¿no? Y esta hora permanecen cerradas varias carreteras por el mal tiempo, principalmente en el norte de la península, aunque quedan un país, y en Baleares también, aunque quedan un par de días así, ¿eh? Luego ya a partir del jueves la cosa se tranquiliza. Hoy, 28 de febrero, día feriado en Andalucía, en Andalucía, hoy es el día de Andalucía, el todos los años cuando llega el Día de Andalucía, en Andalucía se abre mucho el debate de si Andalucía, qué pasó, aquello fue, porque algún cretino quiere hacer eh, poco menos que historia y entender el referéndum de Andalucía como un referéndum a favor de la autodeterminación, esas bobadas que se han dicho por gente que no estaba ahí, además, si los que estábamos en Andalucía, aquel 28 de febrero nos enfrentamos a una pregunta, por cierto, que es, Soy incapaz de recordarla, literalmente, si no la estoy leyendo. Además, era enrevesada. Y un referéndum con unas eh, condiciones eh, pues, inverosímiles. Había que ganar en todas las provincias por el, algo más de. por algo por superior al 50% del censo. No de los votantes, ¿no? Del censo. Por tanto, la abstención era una forma de ir en contra de lo que ese referéndum preguntaba. Era si se quería que Andalucía, tal como se había manifestado, rompiera la tendencia que se había instalado en España de que aquí, autonomía, habría dos muy grandes: Cataluña y el País Vasco, otra un poco menor: Galicia. Ya veríamos cómo se metía Navarra en la cuestión. Y el resto, pues bueno, pues, pues, pues sí. Algún, y, y en Andalucía y aquí se dijo y yo también quiero una manifestación de un millón y medio de personas el 4 de diciembre hizo que entonces se sumara el PSOE porque vio además que ese era un camino para cargarse a Suárez luego llegó el referéndum vencían todas las provincias menos en Almería pero aún así se consideró que salía adelante ¿por qué? pues porque el grupo andalucista que tenía cinco diputados obtuvo del gobierno de Suárez el placer para aplicar el artículo 144 que estaba pensado para Ceuta y Melilla por el que validaba el resultado de Almería a cambio el grupo andalucista apoyó la moción de confianza de Suárez es decir que aquí el PSOE no trajo la autonomía como van diciendo por ahí y acusando al partido andalucista de traidor poco menos. No, 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 no la historia, luego si quieren a las nueve la contamos con tranquilidad. Y hoy, bueno, hoy este, eh, miren, ¿cómo debe hacerse la llave de judo que tumbe al sanchismo? Pues tienen el ejemplo en Andalucía. Porque por una de aquellas carambolas salió la primera Presidencia de Moreno en combinación con Ciudadanos y con el Placet de Vox. Pero ofrecieron un cambio serio y profundo, sin estridencias, ¿eh? invitando a todos los andaluces a sumarse al barco. Aquello funcionó en un primer acto y luego ha llegado la mayoría absolutísima, que no vino desde la estridencia, sino desde la calma más absoluta. Lo digo por quien tenga que tomar nota. Y ahora estamos nosotros metidos en el sanchismo, en el tardo sanchismo. ¿En qué? Porque desde luego, a cada día que pasa, se le suma una causa a Sánchez para darle quebraderos de cabeza. Ahora mismo el sanchismo no le llega la camisa al cuerpo con el caso mediador. También llamado el caso... Tito Berni, hoy hay novedades de ese caso, el caso que habla de Juan Bernardo Fuentes, diputado del PSOE, que con un empresario, Marco Antonio Navarro, pedía comisión a otros empresarios que querían obtener contrataciones públicas, subvenciones, evitar inspecciones, varias cosas. Algunas las conseguían, otras no. Negociaban hasta en el Congreso, ¿eh? O en la sede de la Guardia Civil, también hay un guardia civil, Francisco Navas Espinosa, implicado en el caso y es el único detenido. Pero eh, esta red de corrupción, que afecta a cargos socialistas, canarios, y a su red de comisiones, aporta hoy eh, novedades. Dirigentes socialistas, incluido Pedro Sánchez, han intentado desvincularse del escándalo que le podía afectar a otros diputados del PSOE. El PSOE anda preguntándose, pues el PSOE actuó con rapidez, le dijo a este tío, Juan Bernardo, cuando aparecieron las informaciones, toda la calle. Y este se fue a la calle, claro. La pregunta es, ¿qué se pregunta el PSOE? El PSOE está intentando saber. ¿Había otros diputados que iban a las célebres comidas y a las orgías recogidas en fotografías? Las fiestas que seguían y que organizaba Bernardo Fuentes, o todo era fin, oye, me ha invitado Bernardo, voy a cenar y luego me voy a mi casa. El arrepentido de este caso, al que le, le han pillado el teléfono y le han sacado todas las fotografías y la información, asegura que hasta 15 diputados socialistas participaron en fiestas organizadas por la trama de comisionistas durante la pandemia. Este Fuentes y el otro eran dos puteros Quintodán, ¿eh?, a todo lo que hacía falta el diario ABC asegura hoy que la dirección del PSOE ha identificado a esos diputados que fueron a una comida o cena pero descarta adoptar contra ellos ningún tipo de medida hombre si evidentemente no se fueron luego por ahí de orgías si simplemente fueron a cenar porque les invitaba pues tú tampoco puedes tomar puedes en principio considerar que esa persona se ha beneficiado de nada ahora si se hubiera beneficiado de los servicios de prostitución que también contrataban los responsables de la trama ya es otra cosa hoy el mundo informa de otra cena organizada por ese mismo equipo en aquella misma época en la que habrían participado otros cinco diputados socialistas alguna de esas cenas y comidas en tiempo por cierto de restricciones por el COVID en tiempo de restricciones la pregunta que ahora mismo tiene al PSOE, ciertamente muy preocupado, es ¿Quién más fue a esas comidas? Para identificarlo, intentar cortar lo que puede ser eh, un caso muy, muy, muy delicado. Eh, por cierto, después del desastroso resultado de las misiones del Parlamento Europeo en España... El ministro de la presidencia, Gracita Bolaños, viajó ayer a Bruselas para entrevistarse con el comisario europeo de justicia tratar de frenar las críticas de la comisión a España. ¿Qué informes pueden estar preparando los amigos de Europa? ¿Qué informes? Que ahí está el ministro Bolaños intentando decirles: no, tranquilos, hombre, que no es tan grave como parece. Vamos a conocer otras cosas del día. Herrera y Cope. Inflación.
2: En menos de una hora vamos a conocer el dato del IPC adelantado de febrero, el segundo mes con las rebajas del IVA de los alimentos en vigor y con el fin de la bonificación de los carburantes. El mes pasado la inflación subió al 5,9% consumo. Precisamente por culpa de los precios de la energía, el 40% de los consumidores no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar y 10, uno de cada diez no paga tiempo sus facturas. Las ayudas como contamos hoy en COPE no llegan a más de la mitad de los potenciales beneficiarios.
0: Partidazo de COPE, la fiesta del Mundial. Juanma Castaño, buenos días.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Los premios de la FIFA de anoche en París, los de BES, son los premios de Qatar 2022. En realidad fueron los premios del Mundial porque todos los premios fueron votados teniendo en cuenta sobre todo la cita mundialista. Mejor jugador Messi, mejor entrenador Scaloni, mejor portero el Dibu Martínez y mejor afición Argentina. 4 de 4 para los campeones del mundo. En el apartado femenino sí se tuvo en cuenta lo ocurrido durante la temporada y ganó por segundo año, a pesar de estar lesionada desde el mes de mayo, Alexia Putellas. Enhorabuena para la jugadora
0: del Barça. Y ahora con... Eh... Con todos, la previsión del tiempo.
2: Hoy la borrasca va a dejar mucho frío en el norte y el centro peninsular con posibles nevadas incluso a nivel del mar en el Cantábrico y en Cataluña y con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en zonas de montaña. Mucho viento en el este del país y alerta roja en Baleares por nevadas. En Mallorca una docena de municipios tienen a esta hora problemas de suministro eléctrico.
3: Herrera Incope.
1: Estar informado.
3: Una ducha
4: perdiendo agua suena así.
3: La vida siempre nos pone a prueba, por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional, aseguramos sobre valores.
0: ¿Qué tal está Ignacio Camacho? Buenos días. Hola, muy buenos días, don Carlos. ¿Está bien también Carmel Oncinas? Sí. Pues sí, razonablemente bien, si lo no entramos en detalles. En claro. detalles, exactamente. ¿Y Antonio Naranjo? Mejor que ver, vosotros tres juntos.
6: Bueno, eso está por ver. <ríe> está
0: por ver, Dios está por ver. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, el de Ignacio... Si, tú te imaginas ahora ser un diputado socialista Que resulta que otro wow. compañero te invita a una que cena fuiste pues, un día te Y tú vas a una cena Y luego tú vas a tu casa Y ahora está buscándote medio país
7: Las carnes, las carnes abiertas Pero más allá de esto, Carlos Es que yo eso he mojado, es es que hay una cierta fijación en un determinado sector socialista con la prostitución. Es que aquí en Andalucía, tú lo sabes bien, tenemos el caso Fafel, donde pagaron hasta 30 mil y pico de euros en prostitutas en diversos clubs con tarjetas de la Junta de Andalucía. Y yo me acuerdo de un caso que se dio también hace relativamente poco, en Baena, el del Córdoba, donde los concejales iban de putas al Milady Pala de Marbella, y se grabó a un tipo diciendo: Hombre, es que a mí me da un poco de cosa gastarme dinero mío en esto. Y tiraban de la tarjeta pública. Es decir, bueno, todos estos son los que votaron que sí a la abolición de la prostitución. ¿eh? Ignacio, el puterismo no tiene color el creo No tiene frontera, no el volquete no de putas. Pero, Carmelo, estos tipos. Han votado a favor de la prostitución en verano pasado, ¿eh?
0: Sí, pero yo digo yo, yo pienso en estos 15 señores que a lo mejor sí, sí, no fueron sí. allí a cenar y no tenían bueno, no, no, nada más, claro, luego claro. se fueron a su casa. Pero claro. entonces Alex... Y ahora les está buscando el PSOE por, o igual ya los tiene. No sé, Carmelo, ¿tú qué piensas de esto?
6: Bueno, a mí me parece que lo primero que nos falta es mucha información, ¿no? Realmente lo que me sorprende es que, eh, con todo lo que se han llenado las cárceles de políticos corruptos siga habiendo casos tan chuscos, sórdidos y repugnantes como que ahora se está, se está investigando. Eh, es como que los corruptos no aprenden. Y no quiero creer no quiero creer que esto sea moneda corriente hoy en la política española, que asistamos a una, a una situación excepcional. En cuanto a los, a los que han ido a las comidas o las cenas, hombre, eh, no sé eh, cuál es el grado de implicación. Los diputados no sé si tienen mucha eh, influencia a la hora de... Poder, digamos, determinar algún apaño. Esa
0: es otra de las preguntas. Es decir, ¿este Bernie de verdad conseguía las cosas por las que le cobraba a los empresarios? O ¿Tanta, estaba, tanta influencia les, tiene? ¿O les estaba un diputado... timando? O les estaba timando. Es claro. que, a ver,
8: Antonio. Bueno, pero eso lo tiene que aclarar el afectado. O sea, en este país se puso una moción de censura cuando Mariano Rajoy fue como testigo a una de las eh, partes menores de la trama Gürtel que enjuiciaba a dos pueblos de Madrid. Entonces, cuando tú ahora tienes un diputado que se pasea por el Congreso como Tito por su casa y existe la fundada sospecha de que eso era para algo, para impresionar y para conseguir determinados favores en los que la participación de la administ administración era necesaria, no
0: basta con que tú digas que tú no has sido. Tienes que demostrarlo. Hmm. Bueno, pues, eh, bueno, ahora hablamos de eso, si les parece, porque tengo mucho interés en eh, escuchar cómo ve el día de hoy, mirando a dar siempre, Javier González Ferrari. Carlos, miro la
5: bonita foto de Pedro Sánchez con el diputado canario del caso mediador, que ya está en el trullo, por corrupto. Después de esa instantánea, al sanchismo se le acabó la posibilidad de volver a utilizar en su campaña la vieja foto, casi sepia, de Feijóo en una embarcación junto a un narco. Claro que esta segunda foto fue exprimida hasta la náusea por los medios afines al PSOE durante años y recientemente alguno de los miembros del gobierno antinatura que padecemos ha tenido la tentación de volver a usar ese manoseado comodín. Lo cierto es que son muy pocos los medios que han publicado al sonriente Sánchez junto al no menos sonriente corrupto exdiputado. Ya se ha encargado Moncloa de maniobrar para que la foto en cuestión sea borrada de los periódicos y de la mayoría de los telediarios. Pero la foto existe, igual que la sospecha de que las orgías por el propio Tito Berni, que según confesión del conseguidor, que se le hace llamar mediador de los, de los negocios por el método del tráfico de influencias, contaban con la presencia de al menos una quincena de diputados anchistas. Aquí la gran pregunta es dónde está Wally, es decir, el presidente socialista canario que no se entera de nada, aunque algunas de esas reuniones se celebraron en salas de una consejería de su gobierno. Entre el caso Azud, de la Valencia de Chimopuch, el gran hermano y la trama canaria, los populares tienen munición para cuando Sánchez saque de nuevo a relucir los casos que afectaron al PP hace años, porque una cosa es la moderación y otra dejarse pisotear. Herrera en
0: Cope.
1: Estar informado.
0: Paulo Futre, se cumplen 35 años... Mañana justo. ...del debut en la temporada 87-88 aquí. Paulo, Juanma. Muy buenas. Muy buenas noches a todos.
3: ¿Te
1: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
3: ¿A ti te pito alguna vez Enrique Negreira? Enrique Negreira, yo creo que sí. Sí, sí seguro. Sí, seguro. 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 Sabes el pollo que hay, ¿no?, con Enrique Negreira. Vaya, vaya, vaya. Tienes ¿Cuándo? en tu Twitter fijado, me dicen... Vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid. Este es, esto es sí, lo bueno. que siempre se ve en tu Twitter de cuando
9: abre, De lunes a
5: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE
4: el número uno del deporte ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
2: Houston, veo unas lechugas flotando en el
3: espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. Unos paneles solares
6: increíbles.
1: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas.
0: ¿Qué tal Mar Vidal? Buenos días
3: Buenos días Carlos, ¿qué tal?
0: Eh, oye, leo por aquí que los bonos de los países se disparan ¿Eso qué quiere decir?
3: Quiero decir muchas cosas, pero hay una que es lo que llamamos datos reflejo o datos reflejos, muestra derivadas de sucesos económicos en una situación normal que se disparen debería de ser un comportamiento más ni bueno ni malo de los mercados, pero como no estamos en una situación normal, pues debemos mirar con lupa todos estos movimientos cuando son especialmente bruscos. Voy a intentar explicar hoy que está adelantando esto de que los bonos españoles, alemanes, americanos, italianos y de la mayoría de países estén aumentando su rentabilidad de manera, como decía antes, bastante brusca. Que los inversores estén dispuestos a asumir un mayor riesgo al comprar bonos es porque esperan obtener una mayor rentabilidad. Bien, pero también indica que la inflación y los datos de empleo en Estados Unidos, sobre todo avivan el temor a más subidas de tipos de interés, y este podría ser el motivo real, Carlos. Pues
0: ya sea un nuevo problema para todos.
3: <ríe> pues dices bien, para todos, porque no solo es un asunto para los hipotecados a tasa variable, no el incremento en el coste del dinero afectará a todo otra vez, desde el acceso al crédito doméstico hasta el empresarial. Si las empresas tienen menos facilidad para endeudarse, se complica su capacidad de inversión, y sin inversión se genera menos innovación, menos empleo, y además menos competencia. Y si hay menos empleo, pues se para el crecimiento, caerá el el consumo y con ello el ciclo económico básico se vuelve a secar hasta nuevo aviso. Y los avisos de estos reflejos, de estos datos reflejos, empiezan a ser claros. Mira, el interés del bono español a 10 años ya rebasa el 3,61, en máximos de 2014. La deuda americana a 10 años se encuentra al filo del 4%, como en 2008. El bono italiano rompiendo el 4,4 en máximos de una década. Y hasta el propio Bund alemán, el bono alemán, el más fiable, el más eh, estático de todos, a 10 años está ya en el 2,57, que ese es el interés es más alto desde julio de 2011. Es decir, que los mercados de deuda están muy tensionados y nada indica que se vayan a relajar. De ahí que volveremos a saber, que nuestra o vamos a saber otra vez, de nuestra prima, la de riesgo, que en nuestro caso ya se ha consolidado por encima de los 100 puntos básicos y sabemos que eso no suele ser bueno. No sé si hoy me he logrado explicar, Carlos, pero si la inflación no baja y la economía no se para, los tipos seguirán subiendo. Pero no en lugar de mirar los precios o el crecimiento para saber si eso es, va a pasar o no va a pasar sino esto es bueno mirándolo desde el punto de vista de un reflejo en forma de bonos que por cierto indican que la batalla contra la inflación no se ha terminado hoy lo van a publicar por lo que queda lejos todavía la salida de emergencia
0: Gracias Marc, hasta mañana Hasta mañana Vamos a calzarnos unos fluchos para ir cómodos y elegantes
10: Es que lo bueno de fluchos es que estos increíbles zapatos cuentan con tecnología D Energy Que mejora nuestra pisada y eso se nota Y además la comodidad absoluta está asegurada Y ya cuando entras en las mejores zapaterías y ves la inmensa variedad de modelos, colores, diseños, estilos Oye, que cuesta decidir cuál llevarse ¿Y tú? ¿Por qué necesitas unos zapatos fluchos? Comodidad absoluta.
5: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
11: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
10: 27 de mayo de 1950. Número de la suerte, el 10
11: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes
5: por solo 89 euros. Infórmate en
1: Madrid. Estar informado. La tala de
11: árboles en Madrid Río por la ampliación de la línea 11 de metro y el futuro del grupo mixto declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son sin duda dos de los asuntos que van a centrar el debate en el pleno de febrero del Ayuntamiento de Madrid que empieza en poco más de una hora en el Palacio de Cibeles. En el caso de la tala, Más Madrid y el PSOE llevan una iniciativa para que la Parada de Madrid Río salga del parque y se construya en el Paso de Yeserías, junto al Puente de Praga, donde se ubicaba el proyecto inicial. Por su parte, el PP somete a votación la tala de más de 300 árboles solicitada por el Gobierno de España para reformar las estaciones de cercanías de Aluche y de Atocha. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en Cope. Es martes, despedimos febrero con cero grados y tenemos estado que tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con más del tiempo. Antes, el tráfico.
5: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu audio Volkswagen? En F Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en EF
11: Situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy altos en general y los principales accesos a la ciudad a esta hora, la hora punta, también es muy complicada en la M30, atentos, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras, también en la zona oeste, en la zona de túneles, hasta alcanzar el puente de los franceses, ya en superficie. Recorridos del interior también a destacar son, por ejemplo, elige Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, Raimundo Fernández de Villaverde, desde el túnel de Cuatro Caminos en sentido Avenida América o la calle de José Vascal en el cruce con el Paseo de la Castellana.
11: Gracias Jesús. Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región para ver cómo se circula esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
1: Buenos días, arranca esta jornada de martes a esta hora van a encontrar tráfico lento en el acceso a la capital, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5, Campamento y el A6 desde Las Rozas al, al Plantío y también en Puerta de Hierro, también complicada la entrada por la M607 en Colmenar Viejo y en la M40, destacamos el tramo de Vallecas y Coslada sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6 y M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte, en en dirección a la carretera de la Coruña. 8 y 26.
4: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
5: Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Yota Kuruma patrocina el tiempo.
11: Hasta las 9 de la mañana sigue activada la alerta amarilla por bajas temperaturas. Valores negativos prácticamente ahora en toda la región y máximas que hoy no van a superar los 9 grados.
7: Nacho es óptico. Y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una
5: pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de, bar de Ama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama. Seguros para profesionales sanitarios
7: y sus familiares Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta también de las ventajas de AMA Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 911 75 40 37 AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares
11: la Policía Nacional ha detenido en Ciudad Lineal a un hombre que llevaba 400 gramos de cocaína y 10.600 euros en efectivo. Los agentes se dieron cuenta de este español de origen dominicano de 45 años y al ser preguntado por las sustancias, aseguró que las había comprado con intención de disolverlas en agua y darse un baño en ellas.
2: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres. Pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso ahora abrimos también la noche del primer sábado de cada mes. Este sábado desde las ocho y media tienes tres horas para recorrer la Galería Central. Ven al Prado de noche. Es igual, es distinto. Una iniciativa con el apoyo de Samsung. ¡Qué bien estoy en mi casa! Yo también, mientras nos podamos valer,
11: pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana? ¿El día de mañana? La respuesta la tiene Juvir Renta, 900 60, 60 66 La respuesta la tiene Juvir Renta, 900-60-60-66. Sigues en Herrera en Cope.
7: momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y
3: los kilómetros que quieras con garantía y mantenimiento incluidos y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Mercedes. El Mizuno, Múnich, SKETCHERS y Saucony Así son las ofertas límite Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés Tus compras en tienda web y app
0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Ya está, aquí la pizarra de Enrique Cocero, buenos días Enrique. Buenos días Carlos. Eh, ¿Qué ha pasado para que Pedro Sánchez no esté ahora mismo disfrutando de una recta pulida hacia la presidencia de turno de la Unión y de ahí a la reelección?
12: Recordemos que antes de finalizar 2022 se había tramitado con celeridad la abolición de la sedición la rebaja de la malversación, y se había logrado con ello la convivencia en Cataluña. Pero todo, neces todo necesita ejemplos, y el nuevo plantón de Colau y Aragones al Rey en la Mobile World Congress, o la autopercepción de Borrás como víctima del Estado, en su caso de presunta corrupción, pues ayuda poco a esa percepción de convivencia. Y ahora está lo de ese señor que ya no es socialista de Canarias, que lo digo porque me hace gracia cómo se refiere a Juan Bernardo Fuentes Curvelo, la ministra María Jesús Montero, recordada en Andalucía por lo explícita que era al aclarar la razón por la que se hacían las cosas en su consejería. Y ahí lo dejo porque hay niños escuchando.
0: Bueno, ¿Y todo aquello que, que veíamos venir de regar España de ayudas para que el dinero salido del exceso de recaudación o de los fondos europeos ayudasen a su vez a decidir el voto?
12: Pues todo hoy está en un camino distinto al que Pedro Sánchez esperaba transitar. El PSOE va a contraatacar con el caso Kitchen, algo que no deja de ser paradójico porque si hubo malversación por parte del exministro Fernández Díaz, pues no apunta a que fuera para lucrarse. Así que la rebaja de la malversación le puede hasta venir bien. Ahora, nadie cuestiona la corrupción como un delito, un delito que tiene su base en el abuso y el aprovechamiento de una situación privilegiada en beneficio propio. Pero cualquier corrupción tiene tres vértices en lo que se llama el triángulo del fraude, que son oportunidad, ver clara la ventana para poder sacar provecho de tu posición privilegiada, motivación, crear el esquema mental de cómo voy a llevarlo a cabo. Aquí aplica el soy más listo que el otro, y racionalización, el montaje mental que uno usa para explicarse a sí mismo los motivos por los que ha cometido fraude. Y esto aplica a los condenados por el proceso a presuntamente borrás a presuntamente los implicados en la kitchen, a presuntamente Fuentes Curbelo, a quien presuntamente se fuera de fiesta con él e incluso al que presuntamente se lleva un paquete de folios de la oficina. Lo único que cambia es a lo que se tiene la oportunidad de acceder. Así que tanto grito contra la corrupción hoy es un eco, empezando por la justificación para la moción de censura con la que Pedro Sánchez llevó al gobierno.
0: Oye, yéndonos a Estados Unidos, Ron de Santis eh, está haciendo todo lo que se espera que haga alguien ¿Que se quiere presentar a unas elecciones a la presidencia de Estados Unidos?
12: En efecto, el gobernador de Florida está cumpliendo la lista de tareas, una por una. Entrar a cuestiones concretas de política nacional, delegar su trabajo como gobernador cada vez más entre sus colaboradores y publicar un libro. Además ha firmado una ley llamada la ley Disney para evitar que la cultura woke siga dominando esta corporación. Ha tenido encuentros con donantes, muchos de ellos, de hecho, anteriores donantes a Donald Trump. Y hoy presenta un libro llamado El Coraje de Ser Libre, el método de Florida para revivir a América. Así que no, no le falta detalle para presentarse. Bueno, pues no lo vamos a sorprender si lo hace.
0: No. Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, Un, un abrazo. Adiós. Eh, la clave de Ángel Espósito hoy es el acoso infantil. que está pasando por ahí, Tron? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo tan, tan sumamente mal? Mira, histo tres historias de, de días atrás Un chaval de 15 años se tira desde un cuarto piso Ante las burlas que sufría en el cole Tiene brazos y piernas, tiene costillas rotas, dos vértebras El chico sufre un grado de autismo Todo pasó en Tarragona Ayer mismo, en Burgos, la policía detiene a dos Dos alumnas de un instituto Como presuntas autoras de una agresión a otra, a otra chica de clase en los aseos se la llevaron allí al baño la agredieron, lo grabaron en vídeo y lo colgaron en redes seguimos hablando porque es atroz del suceso de las dos hermanas gemelas en Sallent en Barcelona una murió porque se tiraron las dos juntas una dice que se sentía chico que que la llamaban Iván otros dicen que fue por el idioma venían de Argentina y no hablaban catalán en clase Mira, Ismael sufrió acoso durante la adolescencia, llegó nuevo a un cole, se las hicieron pasar canutas, le insultaban, le perseguían a casa, tenía pánico, literal, a que acabaran las clases y a salir del colegio, incluso llegó a pensar, a, a quitarse la vida, escucha esos insultos, te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada ni siquiera
6: para tus seres queridos a los que sientes que tampoco les importas. Entonces eh, llegó un punto en el que dije que, que ya no aguantaba más y, y pensé, pensé en eso, pensé en quitarme la vida, y de hecho pues escribí, escribí una bueno, empecé a escribir una carta que, que no llega a terminar,
9: eh, por miedo. Bueno Ismael lo superó. Le hemos preguntado qué está pasando a Silvia Alaba? es, es psicóloga infantil.
11: Y es muy importante saber que también hay un porcentaje importante de chicos y de chicas que previamente han sido víctimas y que llega un momento en el que pasan a ser de ellos los agresores. Por eso es tan importante ayudar a las víctimas, por el impacto que tiene en su salud mental, pero también porque no podemos permitir que ahora sean ellos quienes agredan haciendo daño a su vez a sus compañeros.
9: ¿Te imaginas el sufrimiento? De esos adolescentes, de esas niñas, de ese chaval Para llegar a algo así okay. Bueno, esta noche en La Linterna En nuestro tema del día Vamos a intentar ahondar un poquito más En un auténtico drama social Estamos haciendo muchas cosas mal Y o no queremos O no sabemos darnos cuenta, me parece, Carlos Hasta esta tarde a las
0: 7 Luego
9: hablamos, familia Chao
0: bueno, Antonio Naranjo, Carmelo Encinas y Ignacio Camacho. Habíamos comenzado una conversación en torno a este caso mediador que tiene muchas incógnitas, desde luego muchas eh, cosas que las conocerá la juez, que está investigando, pero ha decretado secreto del sumario. Y bueno, pues andamos entre conjeturas y algunas cosas que sí son ciertas y que han confesado algunos de los integrantes de este caso. Este caso va a tener. ¿Es de largo recorrido o de corto recorrido? Antonio, ¿tú qué crees? El caso del Tito Berni. Yo creo que va a ser de, largo, de muy largo recorrido. De hecho,
8: con independencia de que haya en estas cosas siempre... Bueno, pues aspectos que pueden ser injustos. Efectivamente, acudir a una comida con un diputado que es tu compañero... No te convierte en cómplice de entrada de ninguna trama. Pero sí te obliga a dar explicaciones. Y sí que obliga al Partido Socialista hacer una investigación interna que luego se haga pública con la mayor rapidez posible que demuestre o rechace la sospecha de que todas estas eh, fiestas y todas estas orgías sí si tenían luego un efecto práctico en la adopción de decisiones institucionales en beneficio de los sobornados, no por decirlo de alguna manera porque de todas las cosas casposas que este episodio encierra y que nos pueden impedir ver el bosque hay una que es muy llamativa y es eh, como el señor este Tito en cuestión podía colocar incluso a familiares suyos en puestos destacados de una administración pública de un gobierno autonómico y como este señor luego convertía el propio Congreso de los Diputados en una especie de símbolo de lo que él podía conseguir girando visitas institucionales de las personas a las que luego sacaba el dinero. Esto es suficiente ya para que el caso tenga un largo recorrido y para que haya muchos diputados ahora mismo preocupados a los que yo aconsejaría que lo más rápido que puedan digan que efectivamente comieron con él, pero igual que muchos periodistas comían con Villarejo y no les convertía en cómplices de Villarejo, o con Bárcenas o con otras personas que luego han tenido problemas legales eh, muy serios. Pero si hay alguien que tiene una obligación extra de dar explicaciones, es la persona que convirtió la corrupción en la excusa, para lanzar una moción de censura que le obliga a, a imponerse a sí mismo unos márgenes y unos límites de exigencia en su comportamiento ético y estético, especial y ese alguien es Pedro Sánchez. Bueno,
6: pues esto eh, no hay duda que interpela al Partido Socialista eh, a que vigile lo que pasa en su parroquia. Esto es esto es evidente, ¿no? Eh, algo que además deben de tomar siempre nota todas las fuerzas políticas, porque está claro, si esto no, algo nos deja claro, es que la corrupción no tiene no tiene colores, que dichos de estos le salen a todos los partidos. Eh, es verdad que nos falta ver cuál es el efecto práctico de toda esta movida, hasta qué punto el Tito Berni este no era un fanfarrón eh, que, que se montaba el, el, digamos, el tinglao para para engañar a unos cuantos empresarios o bueno tenía una, una traslación real de, a la hora de los contratos. ¿no? Esta es la historia. En cuanto al, a colocar a familiares, Antonio, déjame que te diga ¿eh? que te puedo dar una lista de todos los colores de familiares, primos, hermanos que hay aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en, la, o en, la, en cualquier otra comunidad. Pero, de,
8: pero detenidos.
6: Otra comunidad autónoma. No, 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 detenidos no. O sea, si, si hablamos de familiares... ¿Eh? No, Le es que dice, ese, ese no, es que colocaba la... familiares en la... Sí, colocar a familiares, esto es una práctica, es una Pacheco, práctica muy corriente. Pacheco está no... por
7: cinco años, ha estado cinco años en la casa y colocado amigos. Bueno, y... Pues, 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 pues y yo te... bueno, pues yo te puedo <risa> asegurar, <risa> yo no yo te puedo
6: asegurar eh, que te puedo dar listas listas de familiares, primos, hermanos, en fin, que, Amanzano, que, que han sido beneficiados. Pues, 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 bueno, bueno, no, no, bueno, te quiere decir que es malo, ya te daré algún dato. Bueno, está claro eh, que ningún po color político... Eh, eh, se escapa de tener en sus filas a personajes como el Tito Berni. Eh. Pero como digo... Los, los, Pero unos lo pagan más que bueno, otros. ¿no? no, no, los partidos tienen la obligación eh, de estar más vigilantes. Esto es la primero que hay que decir al Partido Socialista. Pero ante la aparición de estos casos es importante eh, cómo se actúa, cómo se reacciona. El cese inmediato, el apartamiento implacable... Eh, se ha producido, pues hombre, te da una pista de que por lo menos esto, antes me preguntaba Carlos, ¿qué, qué, qué ambiente hay en el PSOE? Pues están pues, verdaderamente indignados como no puede ser de otra manera espantados porque esto les salpica y no quieren que nadie que les salpique ningún compañero que de alguna forma se vea, digamos eh, cuestionada su, su decencia ¿no? Eh, pero eh, hay que hay que admitir por lo menos que Mar, que Marlaska, por ejemplo no ha, no ha mandado a ningún tipo disfrazado de cura para secuestrar a nadie y tapar las miserias del partido. O sea, estas cosas es importante cómo los partidos reaccionan. Cómo los partidos Arrindo, reaccionan. Y aquí sí, yo creo pero, que se ha reaccionado bien.
7: Vamos a ver, Carmelo, por desgracia, por desgracia, ¿eh? la, la forma de reacción de los partidos, que es, por otra parte, lo único que puede hacer una vez que se descubre un caso de, de corrupción. Eh, no lo suele excusar en el veredicto de la opinión pública es decir, la gente se queda con lo ocurrido y no con cómo ha reaccionado, eso por un lado lo digo respecto a los costes que decía, que decía Carlos, ¿qué recorrido tiene esto? hombre, el recorrido mmm, dependerá fundamentalmente de que hay un teléfono en poder de una jueza con teléfono que entonces, parece ser que tiene imágenes yo esto de que la gente se haga fotos en los puticlús no acabo de no acabo de comer de lo media pero ocurre y parece ser que hay unas fotos y tal Bien. esto por un lado esto tiene un recorrido porque efectivamente eso en plena campaña electoral si empiezan a salir fotos de gente y tal pues va a tener un coste indudable segundo coste posible posible ¿eh? Eh, que efectivamente aparezcan eh, diputados que participaron de esas cenas en mayor o menor medida de efectivamente si si, si fueron a comer y porque los invitó todo este Berni y tal, pues no se les puede acusar absolutamente de nada. Eh, pero ellos estarán preocupados. Pero en fin, eh, esto, si empiezan a salir más cosas, y si empiezan a salir más fotos y tal, pues esto implosiona territorialmente no, al PSOE en los candidatos. Pero estamos, estamos especulando. Lo que, digo porque lo ha, 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 ha preguntado ¿Qué recorrido, qué recorrido puede tener. No quiero ni pensar, ni pensar, que aparezca un céntimo de fondos europeos en los manejos del Tito Berni. ¿Qué sabemos? Sabemos que este señor, el, el famoso Tito Barney, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tenía un montaje caciquil en Canarias, y que era del PSOE. Un montaje caciquil con clan, con gente, con, con parientes eh, que, en sitios estratégicos y una especie de, de tráfico de influencias, que, que podría ser mmm, eficaz o no eficaz, pero el tráfico de influencias existía, se lo llevaba, y además utilizaba al Congreso como eh, despacho de lobby, ¿no? Porque formaba parte del recorrido con el que engatusaba a sus clientes. Que después les consiguiera o no les consiguiera, está por determinar. Pero ahí hay una trama de corrupción.
6: Bueno, no sé si el nivel de influencia que tiene Tito Berni... Eh, para meterse, bueno, digamos, esto, en los fondos bueno, europeos. Sinceramente ahora, no, es que no, no lo no, sé. No, bueno, los fondos y, europeos, y, y, los fondos regionales, no, ya, los fondos esto, de lo que sea. De momento, pero evidentemente de momento, acudían a él... Sí, de momento, Ignacio, es mucho suponer. Acudían a él porque el tipo se pero, había pero, montado, de, lo, lo que sabemos hasta ahora, se había montado el circo de que él era capaz, digamos, de tener una influencia que probablemente no tenía. Probablemente bueno, no tenía. Pero déjame que esté Perdón, Antonio. Claro, de todas formas, Ignacio, tú me hablabas... Claro, de, de, de cuál es, digamos, el alcance de todo esto. Aquí hay dos alcances diferentes. Uno, el coste electoral, que sin lugar a duda, pues que se hable de esto, no beneficia para nada a las expectativas electorales del partido al que pertenece, el Tito Berni, esto es obvio. Y otra cosa es el recorrido que pueda tener los tribunales. Porque ah, hay bien, que, bien, eh, claro, bien, que es bien. que son, son dos recorridos completamente bien. distintos. ¿eh? Y el recorrido que pueda tener los tribunales, pues, ahí es donde está por ver hasta dónde el tipo Berni tenía... Digamos, un
0: entramado eh, no, montado es que para, ver, para, para conseguir que permitir,
6: que permitir, contratos a favor de determinados
0: empresarios. La historia? Eh, eh, vamos a ver si alguna de esas claves que planteáis puede contárnoslas eh, Nacho Abad, eh, que ha compartido conversación, eh, y es una conversación muy interesante, a mí me ha parecido la publicada del debate y es una conversación despiporrante, con Marcos Antonio Navarro, este muchacho que es, el mediador, el, la parte empresarial que eh, trabajaba Pachas, al parecer, con el diputado Juan Fernando Fuentes. Nacho, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, eh,
4: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Marco Antonio Navarro con el que tú has no. hablado? Este es el, el mediador, yo he estado con él este fin de semana pasado en, en Tenerife, el viernes y el sábado, los dos días, y él es el mediador, él me decía yo lo que hacía era mediar entre eh, políticos y empresas, él cuenta que se inaugura corrompiendo un ayuntamiento en el 2015, eh, de ahí cobra 100.000 euros... Y a partir de ahí dice que le, que le llaman, que le llaman para, para diferentes eh, asuntos. Eh, uno de los que, eh, con el que trabaja es, eh, según él, Juan Bernardo eh, Fuentes Curvelo que es diputado del Partido Socialista, bueno, diputado de hace 15 días, porque dimitió el 14 de, de febrero, parece que ha pasado una eternidad desde que dejó de ser diputado socialista, y, y de él cuenta eh, barbaridades. Él dice que sabía cuáles eran las debilidades de de Juan Bernardo, que las debilidades eran la prostitución eh, él llega a decir que si pasaba Juan Bernardo 16 días en Madrid eh, consumía, estaba con dos chicas cada día de esos 16 con lo cual eran 32 al mes y, putero y, quinto y... dan, eh. yo he dicho quinto dan pero ya sexto <risa> séptimo dan y que, y que hablaba él me dijo un año bueno, vamos a reducirlo, siete meses calcula siete meses, pues eso, calcula 32 mujeres eh, eh, durante siete meses este es uno de los titulares que da. Eh, llega un momento dado en que me dice, yo tengo una fotografía de Juan Bernardo bailando en pelotas con una prostituta. Eh, decíais, las, no, no entiendo el interés de hacerse la gente fotos en los, los, los lupanares, pues en realidad es que las fotos no las hacía eh, eh, el mediador. En realidad las hacían las propias chicas, y luego el mediador me contaba que las compraba a 300 euros. Eh, hablabais también de, de qué recorrido va a tener en los tribunales. Yo, hasta donde yo sé, hay varias causas secretas, es decir, hay un secreto parcial, se ha levantado una parte del secreto, estamos hablando de 2.000 folios, 7 tomos, eh, pero eh, puede haber hasta 12 causas secretas, según el mediador, que pueden ir desde las placas solares hasta los drones. Por placas solares, os explico, eh, eh, o sea, se van a, probablemente haya gajos de información y de, y de causas en función de, lo, de la temática. ¿Qué son las placas solares? Pues es la famosa reunión del Ramsés. Ahí es donde va eh, Tito Berni con... Eh, el mediador, y eh, según el mediador dice, yo conozco a Tito Berni, yo no conozco al resto de los diputados, el que se encarga de traer a todos los demás es el Tito Berni a, a Ramsés, y ahí se presentan, en teoría, quince. De esos 15 diputados, de los que yo tengo algunas provincias, pero de momento prefiero callar, eh, se, se celebra una cena y me dice, la cena la paga el empresario. Un empresario de placas solares que tenía interés de colocar placas solares en las provincias de cada uno de los diputados que aparecía por allí. Entonces dice, si él se gasta tres en la cena, como mínimo saca 60. Le digo, pero se ya, pero compraron placas. ¿Pero esos diputados
0: placas... tienen margen de maniobrabilidad claro, para sí. conseguir pues, un contrato de placas solares en su provincia? Claro, la
4: tienen. A, a lo mejor no lo firman. No, pero lo, yo, yo, no, lo no, yo lo desconozco. No, yo lo desconozco. Llaman ¿no? al que ¿no? decide y hombre no, no, no,
6: ¿no? Llaman al que decide un diputado. Y bueno, y eso no lo veo tan fácil, Antonio. Eso es ¿Para que que qué están vaya. ahí? Pues este está fanfarro. Yo ah, creo claro, que puede estar fanfarro. O puede sea, que
8: lo que tenemos es al diputado elegido por el Partido Socialista en unas listas en las que Sánchez cuidó la elección de uno a uno, los aspirantes a ser el pero, congresista, pero espera, que además es el ponente de la lucha contra el fraude que además coloca a su sobrino en un gobierno autonómico, que además organiza reuniones ¿Y? con diputados ¿Y? y tal vez con senadores, y, ¿Y que él? es detenido, y que o sea, y que es imputado por tener una trama mafiosa en la que además están metidas las drogas y la prostitución, y lo que tenemos que ponernos es en la mejor versión de no, él no, no hay versión para salvar al
6: no, soldado no, Sánchez. Es la, es la hombre, por favor. Perdona, pero tú imagínate es la mejor versión que cogen... de, los, pero, eh, de los 15 no, pero cabrero, imagínate... que me
4: cuente Nacho, hombre, y luego si queréis... Eh... Sí. establecemos todo lo que mira yo yo no yo Carlos ahí. lo que te digo desconozco si se hicieron tienen el poder o no lo cierto es que esa cena se organizó según cuenta el mediador y, bueno, estoy leyendo que se están poniendo en contacto diferentes medios con algunos de los diputados asistentes y algunos dicen que ni confirman ni desmienten. Vamos, si yo no hubiese estado, hubiese desmentido directamente. Claro, eh, pero bueno, ir a una cena no es un no delito. No, claro. eh, no, lo que pasa es que, no. el tito, que, que el mediador cuenta que al menos tres eh, diputados después se fueron... Se fueron a hacer otras cosas. Ah, bueno, luego ya.
7: Pero pues, se alargó es que la cena, se alargó la cosa, cena. Vamos vale. a ver. Um, recordad el caso Roldán. Impactó mucho más en la opinión pública la foto de Roldán en el de, de, de Lunares que el dinero que le robó a los patronatos de huérfanos de la Guardia Civil. Es decir, irse de puta no es delito. Eh, llevarse a cenar a, a gente a ver si hace tráfico de influencia no es delito, salvo que lo hagan de verdad. Pero el impacto en la opinión pública, de todo esto, claro. es el potiferio. Esto, fijaros, la, la famosa, yo aludía antes a la famosa FAFE de, de Andalucía. Se ah. gastaron 30.000 euros con tarjetas de la Junta de Andalucía en, eh, en los clubes de Alterne. Y luego despifarraron subvenciones de 113 millones de euros. Eh, pero, pero, pero lo perdóname. que ha quedado en la opinión pública mm. es los tipos en el club de Alterne con la tarjeta de crédito. Por reforzar lo que, esto es lo que demuele Esto es lo que demuele políticamente a un partido en, en un escándalo, insisto. Y puede no ser ni delito, mm. una cosa ni la otra. Pero la luego hay otra cosa, que es que eh, votaron el verano pasado, votaron la abolición de la prostitución. ¿eh? No solo lo votaron, lo, la promovieron.
4: Según eh, el mediador, el día en que se votó eh, todo esto, eh, Juan Bernardo luego estuvo con dos chicas en el hotel, pero más allá de la anécdota, eh, lo que él contaba es que le daba instrucciones a las prostitutas, el mediador, para que eh, los tuviesen en la cama, eh, o tuviesen en la cama a la, a la persona el mayor tiempo posible, y que estuviese satisfecho, eh, para que al día siguiente eh, liberase, y yo le pregunto, ¿liberar qué es? me dice, liberar es saber ¿Qué subvención va a venir? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo se va a designar? ¿A quién se la puedo dar? Y lo más cruel, ¿a quién se la voy a quitar? Y todo eso lo hice con Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Claro, es yo que yo entiendo una cosa, Nacho.
0: Yo entiendo la circunscripción canaria. Eh, este hombre pues, tiene influencias en Canarias, conoce el mecanismo de la administración canaria, etcétera, etcétera y puede conseguir cosas en Canarias, o para empresarios que quieren instalarse en Canarias. Ahora, desconozco totalmente qué influencia puede claro. tener pues Berni no descarto, en Orense.
4: Yo no descarto que haya fondos que vengan de Madrid destinados a Canarias donde se pudiese hacer algo. Ah. No, no lo descarto, y, y supongo que esa es la parte más secreta. Hay otra cosa que creo que es muy relevante más allá de las prostitutas, la droga, eh, los diputados o no socialistas, que es la actitud de la fiscalía. Y a mí lo de la Fiscalía me, me ha sorprendido muchísimo. El único persona de los 14 y 15 detenidos que hay por esta operación de momento, eh, solo hay una persona en prisión que es un general de división. ¿no? Sí. Eh, pero eh, el diputado socialista, eh, Juan Bernardo, no está en prisión porque el fiscal no lo ha pedido y la jueza en el auto eh, que tiene que dictar para dejarlo en libertad dice si sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba dada su posición en las islas y su vinculación con la política y este entorno desde 1994 y dice a juicio de esta titular aconsejan su ingreso en prisión y no su puesta en libertad al menos en la fase actual del procedimiento Claro yo, yo me, yo, claro, yo creo que es lícito que cualquier ciudadano se pregunte por qué el fiscal, a pesar de que la jueza creía que había que mandarlo a prisión, lo dejó en libertad. Y claro, a mí me, vienen, eh, me, me, me viene al recuerdo lo que dijo Pedro Sánchez en su día.
8: ¿De quién depende la fiscalía?
4: Bueno, pues es muy interesante bueno. y dará
0: mucho de sí este asunto. Veremos exactamente hasta... Por cierto, van a salir que... cositas nuevas,
4: ya te aviso, Carlos. Sí, claro. Van a salir cositas bueno, nuevas. Yo me imagino que ese teléfono tiene información para dar y vender. Sí, sí, en las, en las próximas horas van a... Y a lo mejor en los próximos días van a pues salir. de el nombre de alguna persona conocida, ¿eh? Porque este hombre le entrega el teléfono a una
0: juez para para, para justificar que no estaba de, de otro caso de estafa. Que
4: había sí, que... sí, otro caso sí, de sí. estafa que es falso y que han imputado al tipo que lo denunció por denuncia falsa.
0: Claro, y entonces este le da el teléfono y la juez la encuentra en el teléfono pues todo esto. Pero
7: eso no se puede mezclar, ¿eh? Cuidado, si te parece, tú no puedes encontrar, tú no puedes mezclar como jueces, digo, ¿eh? No puedes, hombre, salvo que sea un indicio salvo de delito Salvo que una de las partes así lo pida, claro. Salvo ah. que sea un indicio de delito
6: flagrante. De momento aquí no hay que descartar nada, desde luego, pero tampoco presuponer nada, porque de momento lo que vemos más eh, en este asunto es más putas que, que negocio. Todavía está por ver cuál es el negocio, aparte del escándalo del puterío. Pero no te
7: engañe eh, Carmelo, el escándalo no, son las putas no No, no pero sí, sí, negocio. sí, no, no,
6: no, pero sí, si, si, si no lo pongo en duda, pero a mí lo que lo que más me puede, digamos, eh, escandalizar es que el dinero público otra vez
9: haya sí, claro, sido yo,
6: usado yo, yo me, de forma ilegítima, hombre, pero esto lo, lo hace, vez, Ah, el tema del puterío no no, sí, no Antonio, tú, tú Antonio ya se que que queda por el hecho el que paga, ya yo se no, queda por no, hecho que todos los negocios y que todos no, los quince diputados los hechos, que estaban ahí no doy por no por estás dando hechos. por hecho que los 15 diputados que no, se sentaban no, a comer he, allí están todos he dicho justo lo contrario están todos no no he dicho justo lo contrario no he dicho
8: no he dicho justo lo contrario este, lo que ir a comer con alguien no te convierte en delincuente lo vuelvo a decir pero si te obliga pero bueno déjame terminar sí que te obliga no no te obliga te obliga a dar explicaciones porque la pregunta es muy lógica para qué les ha llamado si no ha sido para que Pero, repita en no, otros sitios de
0: España la y el final feliz es porque le caían sin una, la, una, última, la, el,
4: última la, la última el último titular, titular que os doy eh, según el mediador hay una senadora que ganaba mil euros semanales por decir que los niños canarios debían consumir leche de vaca. Esta senadora lo niega, anuncia querella, pero yo tengo grabada eh, esa parte de la entrevista en la que se denuncia que, que hizo, tuvo ese, ese comportamiento. Es decir, que no estamos hablando solo de prostitución, estamos hablando de dádivas y pagos, presuntos pagos. Bueno, eh, iremos viendo, gracias Nacho Abad, enhorabuena no, por su trabajo
0: siempre eh, Ahora Sony 55 para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia Vamos a ver qué plan tenemos hoy con Cashabang y Pilar García de la Granja
10: ¿Qué tal Carlos? El plan hoy es hablar de formas de pago ¿Cuál crees que es la que más nos ha cambiado los hábitos
0: en los últimos años? No, ni idea, pues o el móvil o el Bizum, eh, hay gente que paga con el reloj y todo
10: bueno, pues mira, sobre el Bizum te quería hablar, Carlos, otro día de los relojes. Bizum comenzó en 2016 y ya tiene unos 22 millones de usuarios. Ahora arranca otro hito. CaixaBank facilita el pago a las administraciones, impuestos, tasas o sanciones a través de Bizum. Alrededor de 20 instituciones públicas en nuestro país ya lo tienen, Carlos, en funcionamiento gracias a CaixaBank. Y la entidad espera desplegarlo en más de un centenar durante este año, durante el 2023. El servicio lo puede solicitar solicitar a CaixaBank cualquier administración y utilizar para realizar pagos todos los ciudadanos, independientemente de la entidad financiera de la que sean clientes. Gracias a este servicio, el dinero se abona a la cuenta de la administración pública de forma inmediata, a la vez que se ofrece al ciudadano todas las ventajas en usabilidad y sencillez de uso, características de Bizum Carlos y con disponibilidad las 24 horas del día.
0: Ya saben ustedes, con CaixaBank siempre progresando.
11: Un momento. En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo
1: lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
5: Herrera Incope. Escuchas Herrera Incope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Hola, soy Arturo Valls. ¿Cómo? ¿Arturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y un vaso grande. Como quieras, figura, que
3: aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. A la hora de alquilar, cierras
8: los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de
3: alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
5: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo
5: 89 euros. Infórmate en soloptical.com Elegir Gran es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran un sentimiento
1: italiano.
0: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra.
3: Un auténtico reserva Valdepeñas. Dos cositas. La primera,
9: un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. ¿Ve?